1: Sabemos a para ausentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sí sabemos ganar para ausentar la muerte.
0: Hola, hola, buenos días. Iniciando la información deportiva, hoy viernes, último día laborable de la semana. Hoy viernes 5 de febrero programa 669 de Onda Deportiva. Les cuento que el domingo, el domingo no nos podemos perder el fútbol, porque ya tiene rival el Palmeiras. Ayer en el Mundial de Clubes, el equipo de Tigres ganó 2 por 1, dos goles de Pierre Guignat, el francés. Con esos dos goles, el equipo de Tigres está parqueado en la final para jugar el próximo día domingo ante el Palmeiras, hablando de semifinales y el Bayern de Múnich, el equipo del Bayern de Múnich, sí señor, también tiene rival, Al-Ali el equipo egipcio, ganó el día de ayer, uno por 0 también su partido y este encuentro se va a jugar el próximo día lunes a las 8 de la mañana, el día lunes entre 8 y 9 de la mañana será el partido mundial de clubes que eh, tiene ya rival el representante de Conmebol, el campeón de la Copa eh, Libertadores de América el Palmeiras a propósito de Conmebol, vamos a darles a conocer a ustedes el escalafón, la clasificación que hace Conmebol de los clubes de fútbol de esta parte del continente. ¿Por qué? Porque el día de hoy ya mismo se lleva a cabo el sorteo tanto de Copa, América, de Copa Sudamericana como de Copa Libertadores. Pero las posiciones, los bolilleros no son al azar. Son en base a la clasificación que tienen los clubes a nivel de América. no eh, Respecto a los puntos, a los títulos, a las representaciones internacionales que han alcanzado. Vamos a continuación primero con el ranking del 1 al 10. Estos son los 10 mejores equipos a nivel de clubes que presenta Conmebol.
2: 1. River Plate. 2. Boca Juniors. 3. Gremio. 4. Palmeiras. 5. Nacional de Uruguay. Sexto, Flamengo. Séptimo, Atlético Nacional de Colombia. Octavo, Peñarol. Noveno, Santos. Décimo, Independiente. Muy bien,
0: así están los clubes del 1 al 10 ¿Usted sabe por qué están Boca y River primeros? Yo tampoco. ¿Usted sabe por qué Independiente de Avellaneda está décimo? Yo tampoco. La verdad que no lo entiendo. El Palmeiras campeón, el Santos andan por puestos octavos, novenos y no en los primeros lugares. Bueno. Vámonos a continuación, ¿cómo está el ranking de los ecuatorianos? Estos son los clubes ecuatorianos que han tenido, obviamente, participación internacional. De ahí su clasificación en este escalafón oficial que da a conocer con Mebol.
2: En la posición 20, Independiente del Valle. Número 25, Emelec. Con el 26, Liga de Quito. 31, Barcelona. 112, Universidad Católica. 160 Macará, 195 Aucas, Guayaquil City no aparece en el listado por ser debutante en torneos internacionales.
0: Escuchaban que MLE está en el puesto 25, Liga en el 26. ¿Por qué? Porque el MLE ha venido participando en los últimos 10, sume un año más, 11 años en torneos internacionales. Llámese Copa Libertadores, Copa Suramericana, pero no ha dejado de tener presencia internacional en copas, en torneos que organiza con bebol De ahí el ranking del MLE que está por encima de Liga Deportiva Universitaria de Quito Muy bien, vámonos ahora con los representantes que tiene Copa Suramericana en el sorteo que va a haber el día de hoy. Recuerden que, exceptuando Argentina y Brasil, Colombia, Chile, Uruguay, Paraguay, Ecuador, Venezuela, Bolivia, todos el resto de países, todos los demás, exceptuando Argentina y Brasil, tienen cuatro representantes, pero en primera fase chocan entre ellos. Se dice que por el tema COVID, ya los cuatro no pueden representar a nivel internacional por el tema de desplazamientos, y el primer tope es entre equipos de el mismo, del mismo país. Y de ahí salen dos que estos sí van a... Eh, representar al país a nivel internacional. Pero aquí no cuentan argentinos y brasileños. Pomebol habla de la historia que ellos tienen a nivel de América con los clubes, así que se la hacen fácil. Estos no juegan con ninguno hasta esperar que nosotros, reitero, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Perú y Venezuela, ya cuando tengamos dos enfrentemos a argentinos y brasileños. Es por eso que a las finales generalmente llegan argentinos y brasileños. Vamos a continuación, ¿cómo están los representantes de Copa Suramericana
2: a nivel de América? Reitero, exceptuando Argentina y Brasil. Bolivia, Bilsterman, Guavirá, Nacional Potosí y Atlético Palmaflor. Chile, Chile 1, Chile 2, Chile 3 y Chile 4, Colombia, Deportes Tolima, La Equidad, Deportivo Pasto y Deportivo Cali, Ecuador, Emelec, Guayaquil City, Macará y Aucas. Paraguay, Nacional, Guaireña, 12 de octubre y River Plate. Perú, Club Manuchi, Sport Huancayo, Universidad Técnica Cajamarca y Melgar. Uruguay, Uruguay 1, Uruguay 2, Uruguay 3 y Uruguay 4. Venezuela, Puerto Cabello, Aragua metropolitanos y mineros.
0: Aquí hay que puntualizar dos cosas. La primera, cuando hablamos de 1, 2, 3, 4, es porque en esos países todavía, por el tema pandemia, no como nosotros, no han terminado los torneos y por lo tanto no se conocen los representantes a nivel internacional. Ocurre con Chile y con Uruguay. Punto 2, esta primera fase de Copa Sudamericana paga 225 mil <risa> dólares. 225 mil dólares. Y usted está jugando dentro de su país, si ¿sí sabe. 225 mil dólares es lo que recibe cada club. Vámonos ahora al tema de la Copa Libertadores de América. Este es por Bolilleros. Les cuento, el primer representante de Copa Libertadores de América que se mueve es el tercero que quedó en la tabla general, Universidad Católica. Él juega fase de grupo número uno. El segundo eh, que se mueve es Independiente del Valle, que quedó cuarta en la clasificación general. Él espera rival en otra fase. Vamos a continuación eh, a contarles cómo están los bolilleros. Hay que reiterar, los bolilleros están de acuerdo a la clasificación que ustedes escuchaban de los clubes a nivel de América. Así están los bolilleros para el
2: sorteo de ya mismo. Fase 1, Bolillero 1, Club Guaraní, Caracas Fútbol Club, y Universidad Católica de Ecuador Bolillero 2 Universidad César Vallejo Royal Pari y Uruguay 4
0: Perfecto de, de estos enfrentamientos entre Bolillero 1 y Bolillero 2 salen los clubes que continúan en siguiente fase donde espera rival independiente del Valle y otros clubes de América Escuchemos cómo continuaría Copa Libertadores
2: Fase 2 Bolillero 1, Atlético Nacional, Libertad, San Lorenzo, Independiente del Valle, Junior, Bolívar, Deportivo Lara y Ayacucho. En el Bolillero 2, Brasil 7, Brasil 8, Chile 3, Chile 4, Uruguay 3, Ecuador 1, Ecuador 2 y Ecuador 3.
0: Perfecto, ya en esa fase están los que han clasificado. Todavía no se conoce el sorteo en cuanto a fase de grupos. Conmebol pospuso ese sorteo una vez que se conozcan los representantes, los que salgan de esta fase 1, fase 2, fase 3, después hacer un sorteo y ya ubicarlos. Lo seguro, lo real, es que tanto Barcelona como Liga Deportiva Universitaria de Quito por ser campeón y subcampeón, tienen un espacio en Copa Libertadores. Ojalá se dé la posibilidad que tanto Universidad Católica como Independiente del Valle sigan avanzando y tengamos cuatro representantes de Ecuador ya en fase de grupo de Copa Libertadores. Vamos a contarles que sobre los encuentros amistosos el día eh, jueves, el día de ayer, jugó, por ejemplo, Barcelona ante el City. City-Barcelona porque fue en el Cristian Benítez. Jugó en Riobamba, eh, no en el, en el Estadio Olímpico, sino en la cancha alterna, el Olmedo ante el Macará. Al margen de los resultados que ganó Barcelona, que ganó Macará, yo les quiero contar lo siguiente. Barcelona arribó a Guayaquil el miércoles. Los jugadores siguieron concentrados. Ayer jueves jugaron el partido contra el City, esta mañana desde las 8 y 30 están entrenando, siguieron concentrados, 8 y 30 comenzó el entrenamiento, acabará, qué sé yo, en unos 20 minutos y los jugadores quedan libres, después de todas las dos semanas que tuvieron en Manta, quedan libres, ¿para qué? Para que vayan a sus hogares, los que tienen que votar en otra provincia lo hagan, el fin de semana, el domingo concretamente hay elecciones y el lunes se reintegran los jugadores. Así que quedan licenciados a partir de hoy alrededor de las 10 de la mañana. Esto en el tema Barcelona. El día eh, sábado va a haber un amistoso, Chacarita, equipo de primera B de la provincia de Tumuragua, ante técnico universitario. Quiero contarles que los árbitros eh, del fútbol nacional están en plena vigencia, están pitando. Casualmente, sobre este tema, hablamos con Luis Muentes. Luis Muentes nos cuenta, Luis Muentes es el presidente de los árbitros, si se solucionó o no la deuda que tiene la ecuatoriana de fútbol, Liga Pro, con los árbitros. Eh, si se solucionó o no el tema deuda. ¿Cómo está esa situación? Luis Muentes contesta. Bueno, La verdad es que no está solucionado
3: la deuda, eso lo sabíamos, lo sabemos y no se no se va a solucionar eh, desde un momento a otro porque sabemos la situación que todas las instituciones están pasando hemos tenido algunas conversaciones, reuniones con el presidente de Liga Pro eh, escuchándolo y nosotros también exponiendo nuestra, nuestra situación, pero lo importante de todo es que que hay acuerdos, que no no hay inconveniente para la iniciación del campeonato, que es lo que hay que destacar y es lo más importante.
0: Por lo que dice Muentes, eh, quiere decir que nunca estuvo en riesgo eh, que los árbitros se hayan presentado dentro de las programaciones que hacen los clubes para partidos amistosos. Esto lo confirma Muentes. Nunca estuvieron, entonces, en duda, los partidos.
3: Nunca nunca estuvo en riesgo ningún partido de, de no jugarse por la falta de los árbitros. Nunca. Nunca. Eh, eh, yo he aclarado, creo casi en el 90% de los medios de comunicación, el, 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 el documento que, que fue de una manera maliciosa eh, eh, filtrado y, y, y publicado por en las redes sociales por alguien que quiso causar sus obras. Creo que en cierta parte lo logró, pero no es un documento que nosotros lo hayamos hecho oficial en ningún momento.
0: Entonces, la forma y modo de pago, ¿cómo está por parte de la Liga Pro Ecuatoriana de Fútbol? ¿Cómo está este tema?
3: El tema es que eh, anoche fue la, la conversación que subimos con el, el presidente Miguel Ángel donde nos supo manifestar que más tarde del día lunes hay un, hay un pago. Este, eh, ustedes saben todos los problemas que se están atravesando, no solo por la pandemia, sino por el la situación de las tableras que, que decidieron no, algunas no transmitir el fútbol, eso ha ido en desmero de, de, de todos, eh, es lo que tiene complicada la, la situación, pero hay ese compromiso, eh, nosotros creo que hemos sido bastante claros en, en nuestra opinión, lo que queremos es que el fútbol eh, se reactive, que se, que, que se juegue, y, y bueno, después de eso... Vamos a ver cómo terminamos hasta el 19 de febrero que se inicia el campeonato con el tema de las deudas.
0: Los árbitros realizan siempre actividades a lo largo del año, ya sea de capacitación o actualización deportiva. Entendemos que con el dinero que van a recibir, usted dice la próxima semana, van a continuar eh, el año la, en el año las programaciones para distintas actividades y capacitaciones arbitrales.
3: Nosotros nunca paramos. Eh. Eh, estamos permanentemente en capacitación el tema es que eh, eh, tenemos muchas cosas pendientes con, de tratar con la dirigencia a ver cuál es el interés que tienen ellos realmente de, de, de dotar en, en algún porcentaje eh, el tema de la tecnología al campeonato 2021 entonces partiendo de allí tenemos que ver cuál es el, 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 el la ruta a seguir para la preparación de los árboles, acuérdense que para finales de año, se debatía si había la, el número de capacitados de, capacitado de árbitros suficientes para terminar todos los partidos de campeonato, eso no lo hay, entonces si se quiere, por lo menos, en un número de partidos, yo que sé, dos, tres partidos por semana, por tema de los costos, pues hay que empezar desde ya a prepararse con los árbitros. Así que, en los próximos días tendremos algunas reuniones con, con los principales dirigentes del pueblo de ecuatoriano, en especial con el presidente Francis juega y él nos habrá eh, manifestar cuál es la intención que tiene tanto la federación como Liga Pro y, y esperando eso, una vez que nosotros tengamos ya cuál es la hoja de ruta a seguir, empezaremos a, a trabajar basado en lo, que, en lo que haya que proyectar
0: Vámonos al tema deportivo Cuenca El día de ayer habló en rueda de prensa Eric Tobo una de las incorporaciones eh, extranjeras que tiene el conjunto morlaco para la presente temporada. 28 años, llega a préstamo con dos años, por dos años a préstamo. Entiendo de que tendrá opción el conjunto cuencano, dependerá del futbolista mostrarse, como tantos otros se han mostrado en la ciudad de Cuenca. La lista es interminable. Llegan al Deportivo Cuenca sin nombre, pero el equipo no tiene o la capacidad o la solvencia para retener esos jugadores y contratarlos y se van a MLE Barcelona, Liga y después al fútbol colombiano o después al fútbol mexicano como recientemente ha ocurrido con uno de los goleadores que brilla en México, él llegó al Cuenca, pero reitero no hay la capacidad mental ni la capacidad física menos para retener a esos jugadores vamos a ver qué pasa con Eric Tobo que habla a continuación
1: es un muy buen año eh los entrenamientos con Guille ya te plantea lo que él tiene en mente y te lo hace creer, creo que eso es importante y, y los detalles, los detalles son, son importantísimos en el fútbol y él creo que está en los más mínimos eh, no se le escapan entonces es importante para el jugador estar, pensar solamente en lo que tenés que hacer y, y, y que te ayuda ¿no? desde afuera y llego al club eh, seguido a préstamo por, por dos años, dos años, así que. Para los que no te conocen, ¿dónde hiciste las inferiores? Acá le dicen las formativas, ¿dónde te formaste futbolísticamente antes de tu llegada a Riestra? Y después, eh, si te manejás no solo como defensa central, sino en una línea de tres lanzado por la derecha, ¿y cuánto medís, no? Un, un par de datos técnicos para, para que te conozca el resto. Eh, sí, sí, la, las... Formativas, ¿no? Eh, le hice en Rosario Central, yo estoy en el interior del país, allá en Argentina. Y estuve cinco años en, en, en este club, en, en Rosario Central. No llegué a, a, ni a debutar ni a nada. Cuando quedo libre de ahí, me voy a Buenos Aires. Y en Buenos Aires debuto en Almirante Brown. Ahí arranca mi carrera como profesional. Y la otra pregunta: ¿Mi posición? Sí, saberlo, central, derecho. Eh, mido 1.91 y sí, en la línea 3 soy el stopper por derecha y, y, y esa salida más, más a la banda, así que eh, puedo me puedo adaptar eh, en cualquier línea ¿no? línea 4 y línea 3
3: ¿En cuanto ayuda o le ayudará a usted la confianza que le ha brindado Guillermo Duró al traerle acá al plantel donde él está dirigiendo ahora y ¿qué representa para usted y, y, ¿O cómo devolverá esa confianza que le ha brindado Guillermo con su, su presencia en el
1: club? Eh, lo primero, esa confianza, es, es también responsabilidad, ¿no? Llegar y, y saber que, que, que tengo el respaldo de Guille, que me conoce, que está tranquilo de lo que yo puedo llegar a dar, pero también es, es, es responsabilidad hacia... Hacia mí, hacia responderle y responder y ayudar al equipo y al club, que creo que es lo más importante, el club y, y su imagen, ¿no? su, sus ganas de, de progresar, que, que me la están haciendo notar ahí mucho.
2: ¿Cómo se define usted en el campo de juego? ¿Cómo es eh, su personalidad? desde de los jugadores que, que hablan? ¿Es de los jugadores que prefiere más bien analizar el juego desde adentro? ¿Y cómo es también su personalidad eh, afuera de las canchas, en los camerinos Eric, puede contarnos también un poco de eso y cuál es la sensación que le genera ya haber estado estas pocas horas en la ciudad de Cuenca y también haber entrenado en el plantel Eric, muchas gracias
1: La verdad que la ciudad muy cómoda hoy recorrí un poquito que vine desde el hotel hasta acá eh, hasta el estadio el estadio la verdad que eh, me pareció muy, muy lindo, muy bonito y con el plantel lo mejor, la verdad que los chicos son se nota que hay un buen grupo hay muy buena onda y, y eso eso importa muchísimo sí en la cancha trato, trato de, de ayudar al equipo de ordenar eh, de que el equipo esté ordenado en defensa que es lo que a mí me me confiere me, me tengo que ayudar al equipo en esa en ese en ese punto eh, tratar de hablar tratar de, de, de estar ordenado yo creo que el arco con cero siempre te da la chance de de, de estar en partido y, y eso eso es importantísimo y después fuera de, 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 de la cancha soy muy tranquilo muy tranquilo creo que ya me van a ir conociendo no eh, no sé a veces a veces por demás de callado pero trato trato de, de tener buena onda con los chicos y, y no tener problemas y, y nada eso la predisposición suya y el conocimiento de, de Guillermo Duró, el profesor, el técnico del equipo, sin duda le abren el espacio necesario porque ha llegado de último. Está consciente de que para adaptarse a la altura se necesita de, no menos de 21 días. ¿Cómo ha notado usted justamente esa expectativa, Eric, en su llegada al, al, al equipo? ¿Y qué le ha dicho el profe en torno al armaje del plantel y su, obviamente su llegada a la ciudad de Cuenca, muchas gracias. Por favor, muchas gracias. Eh, nada, la ciudad sí. es clara, que, que me tengo que adaptar, hoy, hoy fue mi primer entrenamiento, y, y sentí, aparte me llovizó a la mañana, ahora salió el sol, o sea, eh, fue, fue muy raro, y sí, sí, sentí, sentí esa, esa presión de... de, de del cansancio, el cansancio un poco, de las piernas pesadas, de adaptarme a la velocidad de la pelota, al vuelo, al timing arriba en los cabezazos. Esas cosas eh, va, va, va a costar adaptar, pero bueno, esperemos estar eh, a la altura y, y hacerlo rápido. ¿no? La pregunta, Eric, es en la parte ofensiva: ¿qué características tiene usted de juego? Eh, ¿Qué conoce de sus compañeros extranjeros que están en el equipo colorado? Sobre todo eso. ¿Y cuántos goles ha marcado Eric? Eh, en la ofensiva, sí. Tengo algunos goles de, de pelota parada. Son en mi carrera 10, 12 goles. Y en el último año vengo de, vengo de convertir cuatro. Y creo que es un punto fuerte en mi juego. Y, y en el equipo, ¿no? En el equipo si se trabaja muy bien en pelota parada, eh, definen partidos y creo que, que es muy importante. Y aparte de la altura que hoy tienen en el equipo, eh, no solo yo voy a hacer la carta en el mes, eh, es mucha, mucha altura y muy buen jugador, y o sea, hay que trabajarla y, y, y perfeccionarla. Para preguntarte, ¿vienes jugando la final de ascenso en la Liga Argentina? Para este año... Te han marcado los objetivos del club y cuáles son tus objetivos dentro del equipo para esta temporada. Sí, sí. Eh, lamentablemente quedamos eliminados eh, por tanda de penales. Así que nada, ese sabor amargo que te queda. Eh, pero nada, sí, acá a, a venir a sumar y, y, y pelear campeonato, obvio. Pelear campeonato, ganar cosas importantes, eh, dejar, dejar la huella en el club, que... Que eso es lo lindo, ¿no? Lo lindo que tiene el club y Me mostraron eh, el, la cancha, el estadio, la ropa, todo. Y la verdad que es, es todo impecable y se nota que hay mucha, mucha esperanza por este, por este plantel.
0: Perfecto. En la parte final, invitarlos en horas de la tarde, vamos a tener a Daniel Rosales. Él es el médico de Sociedad Deportiva Aucas. Darío Tempesta, el director técnico en general. Vamos a hablar del de papá Aucas, eh, altas y bajas y demás entretelones que tiene el club que se prepara para este fin de semana. Tiene un partido de carácter amistoso contra la Liga Deportiva Universitaria de Quito allá en el Rodrigo Paz. Hay un tema a raíz de que Melec encendió las alarmas con el positivo de covid eh, que lo toca casualmente el médico del AUCAS y es importante que eh, ustedes lo conozcan. Al decir ustedes, no solo digo los oyentes, aficionados, hinchas, sino también colegas periodistas, directivos, de cómo se maneja AUCAS con este tema que es una realidad. El club, el club los prepara con este sistema de bioseguridad, con el distanciamiento, pero los momentos libres que tienen los jugadores en el mercado, con sus familias, en el centro comercial... Eh, ya depende de ellos, de la precaución que tengan los deportistas. Por ejemplo, les cuento. En Guayaquil se dice que son 16 futbolistas del MLE, 16 futbolistas del MLE que están infectados. En Guayaquil se dice, hay dos corrientes. La primera la dio a conocer me lo pueden leer ustedes, Diario Expreso. Dice, no, no es COVID, es dengue. El polideportivo de los Amanes tiene maleza, está lloviendo en Guayaquil, los mosquitos. Eh, están con jugadores concentrados y es un dengue, mm, puede ser, pero hay otras personas que dicen eh, eh, que tienen como fuente el MLE en cobertura, no, no, esto lo trajo Van Goura, lo trajo desde España, fue el último que llegó y él vino con el virus, bueno, la verdad que uno no es policía para estar detrás de ellos y conocer si efectivamente el detonante fue, la llegada del de nigeriano que actúa en España, que vive en España, o como dice el presidente, no, no es COVID, son los mismos síntomas, pero es el, el mosquito, el dengue, el que ha afectado a los jugadores. Pero sí escucharon la cantidad, 16 jugadores del mleg infectados. y uno espera de que esto no merme eh, la capacidad del equipo a la hora de jugar su primer partido ante el Deportivo Cuenca, por eso me detengo en esto ante el Deportivo Cuenca. A ver, Conmebol para Copa Libertadores dijo que ya no se pueden inscribir 25. Aumentó a 30, después a 40, después a 50, porque el partido se juega. No interesa cuántos están contagiados ni quiénes son. Al tener una plantilla de 50 jugadores inscritos, el partido se juega. Flamengo jugó contra Barcelona. Flamengo puso su segundo equipo y le ganó a Barcelona en el Monumental. Así que no vamos a decir que porque son jugadores alternos, el equipo ve disminuida su capacidad de actuar. Bueno, estamos hablando de Flamengo. En el fútbol ecuatoriano, al momento, MLE tiene 26 jugadores con las que cuenta el técnico Rescalvo, Pero para estos casos se abre la posibilidad que MLE eh, eche mano de los jugadores de divisiones menores, de los jugadores que están en otras categorías porque los partidos en la Liga Pro se juegan. Recuerdan que el año anterior, dentro de la bioseguridad y la, las características que tenía, el reinicio del campeonato era que todo partido se juega. Por eso se hacen las pruebas, los testeos, antes de 48 horas antes, como para que el técnico conozca con qué jugadores puede contar y con quién no. Por eso los invito esta tarde a eh, escuchar al técnico del. El Lauca, Darío Tempesta, al médico Daniel Rosales. Y también les voy a contar en la tarde la primera baja del fútbol ecuatoriano. Ya hay una baja, hablando de los futbolistas, ya hay una baja para la Liga Pro. La, el campeonato, la liga no comienza y ya hay una baja, todo esto se los vamos a contar nosotros en la tarde siempre invitándolos a que continúen en sintonía de Ondas Cañares su radio universitaria católica no hay tiempo para más, cerramos la información deportiva a esta hora invitándolos a que continúen en sintonía de Ondas Cañares, usted y yo nos reencontramos en cualquier momento con más información hasta la próxima